0: Lunes 27 de abril, ¿cómo están? Ay, sigo viva, sigo viva, sigo viva. Saben que sufro de migrañas desde que tengo memoria, pero no son muy seguidas, son de vez en cuando. Y el lunes empecé a hacer una nueva rutina de ejercicio un poquito más intensa, porque la verdad he estado muy floja. <risa> Entonces ya quería como aplicarme un poco más Y empecé a comer mucho más sano La verdad, ninguna locura Solamente muy sano Con todos los grupos de alimentos eh, Nada, nada, nada loco, ¿no? Bien disciplinada Y de repente, hoy miércoles No, desde el martes, como a las 4 de la tarde Me empezó a doler la cabeza y dije Ay, dije Juan, me duele la cabeza, me duele la cabeza eh, dije lunes, cuando empecé, por cierto <risa> Es miércoles, gracias <risa> Este... Y como el miércoles me empezó a doler la cabeza el martes, me dormí con dolor de cabeza, pero me tomé un Tylenol y le dije, mañana amanezco bien. No, bueno, abrí los ojos y yo ya no podía más, ¿no? Y así fue todo el día. Gracias a Dios. Tengo a mi hermana aquí y saliendo de la escuela, Luca me dijo, ¿sabes qué pasa? Me voy a dejar a la casa y tú vete a descansar porque si sí te escuchas muy mal. O sea, sí estuve toda la mañana hasta las 2 de la tarde. Eh, creí que se me iba a quitar y no se me quitó. Empecé a vomitar. Ya cuando con la migraña vomitas es porque ya estás muy, está muy fuerte el dolor. Y aparte, por más que me tomaba pastillas para que se me quitara lo que tengo que tomar, pues lo volví a vomitar. Entonces no alcanzaba a hacerme efecto nada. Mi hermana se quedó con Luca en la tarde Ahorita de hecho ya voy por él a recogerlo Y gracias a Dios también está ahorita Moni en mi casa Que me ayuda con pollito Entonces me ayudaron con pollis Pero, o sea, hoy sí fui un bulto en la cama Y ya ahorita que me siento mejor Que puedo hablar, que puedo manejar Híjole Ya saben que soy bien sensible Pero estas cosas lo único que me recuerdan siempre es Lo afortunados que somos de estar sanos De verdad Porque una migraña que dura unas horas de verdad te, te deshabilita para llevar una vida O sea, yo en la mañana fui manejando a dejar a Luca Y me sentía tan mal O sea, tenía que cerrar casi los ojos Porque la luz me, me estaba matando Y mi esposo aparte hoy tuvo juntas súper importantes Entonces no se podía quedar en la casa Uff, ¿qué les digo? Estoy bien Les quería contar, estamos sanos A veces nos duele algo, pero tenemos salud Tenemos salud Y como siempre lo digo, es lo más importante los quiero Viernes 29 de octubre ¿Cómo están? Oigan Me corto las venas Me voy a quedar sin ayuda Moni Que me ha estado ayudando Es una amiga Que me ha estado ayudando Estos últimos meses Pues Regresa A México ¿Saben qué? Nunca les he contado Obvio cuidar hijos Es una tarea pesada, ustedes lo saben, si tienen dos hijos ya es súper diferente, te tienes que dividir entre dos. Pero cuando tienes un hijo como polis, pues es un poco más complicado. El pollito no se comunica, eh, no habla, eh, no dice nada, entonces es un, un, un niño que tienes que estar observando todo el tiempo, porque... Eh, de repente se le puede tapar la cánula y pues él no me puede decir o no puede hacer ningún ruido que me diga mamá, aspírame, ¿no? Cuando tiene muchas secreciones se le tiene que aspirar mucho la cánula Entonces necesita alguien que lo esté viendo pues, todo el tiempo para si se o se escucha que tiene mucha, mucha secreción, pues hay que aspirarlo. Entonces es parte un poco de lo complicado de cuidarlo porque Luca necesita mi atención y, y Pollito necesita mi atención 100%. Eh, entonces sí, siempre necesito estar como acompañada y normalmente tengo siempre les he contado, una red de apoyo impresionante entre todas mis amigas, mis primos amigos, conocidos eh, siempre intentamos Juan y yo que que pues alguien esté con nosotros un, un tiempecito en la casa, a veces vienen una semana, cuando están de vacaciones pueden venir más tiempo, cada persona que viene siempre aparte viene con toda la disposición, este sea Vanessa, mi prima, mi mamá, mi hermana, mi, mi amiga, con toda la disposición de aprender a aspirar a Pollito, les enseño cómo darle de comer por, por, por su YouTube, todo, todo, todo. Entonces esa, esa red de apoyo me hace la vida mucho más fácil y permite que yo pueda estar un poco más con Luca o encargándome de la casa digo, también tengo enfermera, pero la enfermera son 8 horas, pero pues cuidar a Polly son 24 horas, ¿no? Igual, bueno, a Luca. Y se nos va Moni. Moni, gracias por todo. Te quiero. Domingo primero de mayo. ¡Happy birthday, mamá! Estoy segura que naciste ese día porque representas muy bien lo que se celebra ese día en México, es el Día del Trabajo. Y eres la mujer más trabajadora que conozco en todo el mundo, en todo el mundo. La gran sorpresa es que mi mamá llegó, va a estar con nosotros unas semanas, y bueno, no hay mejor persona para apapacharme, para, para, para consentirme y para cuidarme que mi madre. Eh, es, la, es la mujer más comprometida que conozco. No, 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 no no se imaginan. Desde el día uno que nos enteramos de la condición de Pollis, ella ha estado al lado de mí, al pie del cañón, en los mejores momentos, en los peores momentos, y siempre, o sea, sin importarle estar cansada, triste, feliz, alegre, siempre está para mí. Ella es el buen ejemplo de lo que no debemos de hacer las mamás. <risa> Nunca te dice no, así se es esté muriendo de cansancio. Yo te cuido al niño, no te preocupes, yo hago la comida, yo hago la papilla, yo hago esto. Obvio, de, después de estar conmigo un mes ya está agotada, muerta de cansancio. Y siempre le digo, mami, es que te tienes que cuidar más, es que tienes que dormir bien, es que tienes que descansar y es que no nos puedes decir que sí a todo. Pero gracias por todo eso, por todo tu amor, por tu cariño, y le agradezco y le agradeceré siempre a Dios, porque en ti me dio definitivamente a la mamá, con el mejor corazón del mundo, con el alma más bella y la madre que más ama, a papacha y quiere. Gracias Diosito, porque me tocó a mí. Empezamos. Con Vero Ale. Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Comenzamos. Viviendo la pérdida. Ay, Dios santo. Estos últimos años, que serán? Son, ya son tres años casi, ¿no?, de la pandemia. Hemos pasado de todo. Eh, hay tantos miedos, tantas pérdidas, eh, la pérdida de la salud, la pérdida de tantos familiares, de tantos amigos no sé si se acuerdan que empezó la pandemia y era, ah, es que el primo de un amigo del sobrino del tío, del no sé quién, le dio COVID y no encontró cama y entonces ya no llegó y, y empezamos a tener como la muerte mucho más presente, sabemos que es parte de todos los días, eh, yo la he aprendido a vivir así, con mi hijo Pollito me enseñó a que es algo y al final el lugar al que todos vamos a llegar eh, y, es, y es muy bonito tener ese recordatorio, a mí me hace muy feliz, tal vez soy una loca, <risa> pero a mí me encanta saber que me voy a morir, porque eso me dice todos los días que entonces tengo que disfrutar hoy, 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 este segundo, eh, hoy ser más paciente con mis hijos, hoy ser más paciente tolerante, amorosa, hacerme como que no, igual a mi esposo también, <risa> porque no sé si al día siguiente seguiré aquí y ay, a mí a mí me encanta saber eso, pero cuando era más chica recuerdo que, que, que hacía hablar como de la muerte y le preguntaba a mi mamá muchísimas cosas y ¿qué pasa? Y, y, y te ponen en una caja pero ¿y después a dónde vas? y como ese miedo de no saber a dónde vas ¡ay! me daba pánico tengo una tía, mi tía Cristina que bueno, o sea, ella no puede hablar de la muerte, es un tema que está prohibido no puede ni pensar en que se va a morir en algún momento es algo que no le gusta y pues justo este año eh, falleció uh, mi tía Cristina es la más grande mi mamá es la la siguiente y fallecieron sus dos hermanas más chicas con una diferencia de, de dos meses de una manera pues muy, muy rápida, entonces eh, ha sido un, un duelo difícil, ha sido un proceso súper difícil, desde el hecho de que eran más chicas, eh, sobre todo cuando es gente más joven que tú, yo no sé por qué no esperas que se vayan antes que tú, siempre esperas que los abuelitos, eh, los papás, pero nunca los hijos o los hermanos más chicos… Y bueno, para irnos no hay no hay ni hora, ni tiempo, ni nada. Entonces, cuando te enfrentas con algo así, te das cuenta que, que nunca, nunca yo creo, por más que lo tengas trabajado, o como yo les digo que, ay, a mí me encanta, pues no, siempre que se va alguien es, es, un, es un proceso muy difícil. Llegar al día siguiente a tu casa, o simplemente después del, del velatorio, o del entierro, o de depositar las cenizas, es como, uff, y ahora... ¿Cuándo la voy a volver a ver? Se me olvidó decirle esto. Eh, se, se me olvidó abrazarlo. Tantas cosas. Es, 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 ese silencio que viene después de, de, de tantos abrazos, de tanta compañía, de llorar acompañado, llegar a tu casa y llegar a ese silencio es, es, es tan difícil. Y sé que muchas de ustedes que nos están escuchando han pasado por esto. Y, y llegas ahí, ya no sabes qué hacer. Ya no sabes, no sabes qué hacer. Pero... pero Recordé, recordé que cerca de mí existe una persona que es experta en este tema y que sé que las va a ayudar si, si pasaron por esto. Si tal vez pueden haber pasado cinco años eh, o diez años y no han superado la pérdida del abuelo o de algún familiar, eh, Rosy Aguilera que es psicóloga hospitalaria, psicoterapeuta y tanatóloga, trabaja en un hospital dentro del área de terapia intensiva con pacientes y familiares. El valor que mueve su vida es ayudar a otros por medio de su profesión y cree en la magia del trato humano y la validación de nuestras emociones. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, hola, Vero, hola a todas las que nos escuchan. Muchísimas gracias
1: nuevamente por esta invitación. Yo feliz de estar aquí otra vez platicando contigo, con ustedes, y, y pues hablando, ¿no?, de este tema tan, tan incómodo a veces, como lo mencionabas, ¿no?, el hablar de la muerte, el hablar de la pérdida, hablar del dolor, comúnmente le huimos, le huimos a cualquier motivo de dolor, ¿no?, dolor físico y dolor emocional, o de incomodidad eh, del tema, lo que es la muerte, ¿no?, a veces decimos, no, ¿para qué?, ¿para qué vamos a hablar de la muerte si ni siquiera ha pasado?, ¿no?, <risa> sea, o hablar de la muerte significa que la podemos atraer.
0: Entonces,
1: Cállate, mejor. sí. Lejitos, por favor. Exactamente. Lejitos. ¿Por
0: qué le tenemos tanto, tanto miedo a la muerte? Psicológicamente, ¿por qué será que le tenemos tanto miedo? Porque no sabemos qué hay en el más allá, porque nuestra fe tal vez ya, ya no es tan segura como en otro momento. ¿Por qué será? Ay, sí, es
1: la pregunta. Yo creo que es... ¿Tú es, por qué? Es, o es, tú no, es, no le tienes sí, miedo a la muerte. No, sí, creo que es algo, es un concepto muy natural y es una emoción muy válida también, este miedo a. ¿Por qué? Porque vivimos en esta constante incertidumbre, ¿no? Justamente de lo que pasa después de a quiénes dejo aquí y, y, y todo, y el ¿Cómo va a ser? ¿no? ¿En qué momento? ¿Bajo qué condiciones? Voy a, ¿Va a doler o no? ¿Voy a sufrir? ¿Va a ser largo el proceso? ¿Va a ser corto? ¿Va a ser trágico? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Y, ¿Y qué va a pasar con mis seres queridos? Y algo que me he dado cuenta es que el miedo a la muerte se traslada muchas veces y lo he escuchado en varias personas que, que me dicen, no tengo tanto miedo, a yo morir, sino... Mm -hmm a sentir el dolor ante la pérdida de mis seres queridos o sea, el quedarme sola, solo en este mundo es algo que me da terror y, y sí, ¿no? es, es justamente todo ese proceso doloroso de sentir que estás perdiendo a ese ser querido que también depende mucho del vínculo que yo tenga la relación ¿no? que se tenga con esa persona, la edad en la que fallece ¿no? el motivo, las circunstancias bajo las, que se fallece, bajo las que fallece si me puedo despedir o no entonces todo eso influye mucho en cómo vamos a vivir todo este proceso de duelo y entonces al hablar de muerte pues implica muchas cosas mi muerte, la muerte de mis seres queridos la, eh, la pérdida como tal de otro, otro tipo de, de factores o situaciones en las cuales pues yo le adjudico algún valor ¿no? entonces pues es es tan complejo, ¿no? Y tan incómodo hablar de ello, que por eso, pues mejor lo evadimos, ¿no? O sea, lo evadimos, y por lo mismo también, pues vivimos, o sea, estamos hechos para vivir. O sea, estamos, somos seres creados para vivir como tal. Entonces, pensar en la muerte como que va en contra de nuestra esencia, que es el, el vivir, ¿no? O sea, se podría decir. Que para qué hablar de la muerte si, si pues ahorita estoy bien o eso me va a pasar ya cuando esté ya de viejito eso también mm. se piensa mucho ¿no? Eh, yo a partir de que empecé a estudiar tanatología y empecé a, a ver las experiencias en el hospital ya, ya como romper con ciertas creencias de que le pasa solo a la gente grande de que eso a mí no me va a pasar pronto, de que mis papás todavía están jóvenes a ellos todavía no les va a pasar porque desde que nacemos empezamos a morir entonces al final es lo único cierto que tenemos en esta vida y dependiendo desde dónde abordamos el tema de la muerte es qué tanto podemos encontrarle un sentido a vivir a partir de saber que en algún momento vamos a morir o simplemente hablar de la muerte desde el miedo, que es muy diferente.
0: Ajá. Sí, como lo decía al principio, te digo, a mí me gusta ese recordatorio de que algún día me voy a ir porque me hace pensar que tengo que hacer el proyecto ya, este tengo que ser más amorosa. O sea, es como canalizarlo de una manera diferente, creo que también los budistas, ¿no? Son, son, son como mucho de ver la muerte, de pues es solo un proceso, no, no es nada malo, como aparte lo tenemos tanto de repente los mexicanos, los mexicanos somos más, siento que es cultural, ¿no? Más dramáticos de la muerte y más, la vemos como más trágica y no como en otros países que es también, digo, el 2 de noviembre es una fiesta, ¿no? Pero en otros países uh -huh. sí es una fiesta de verdad, los hindús y cosas así, esas, esas culturas. Sí, sí, sí. De hecho, desde
1: la cultura oriental, el, la, la muerte pues, es emprender como tal ese viaje en el cual en la vida te vas preparando para ese momento. Es uh -huh. qué te vas a llevar en tu maleta, qué vas construyendo, y por eso nutres mucho su esencia y este ser. ¿no? Uh -huh. Que Hay mucha diferencia entre el ser, hacer y tener. Entonces, creo que en Occidente eh, nos enfocamos más en el tener, el hacer para tener, ¿no? O sea, hacer y trabajar para tener la casa, para tener el coche, para tener tal cosa. Y en Oriente, o sea, en la cultura oriental, eh, es más primero enfocarse en nutrir su ser, para luego con ese ser poder hacer, y ya por último, pues tener, que es como lo, pues ya, el, si es que tengo algo con con el ser que soy, pues qué mejor, ¿no? Pero si no, uh -huh. pues yo estoy, yo estoy en paz conmigo porque ese viaje en el que voy a emprender al momento de morir, pues uh -huh. es lo verdaderamente importante.
0: Entonces, sí. Oye, Rosy, comentabas algo que sí es súper importante, creo. Eh, cuando estamos preparados para la partida de alguien, eh, puede ser un, bueno, no, es un proceso más fácil. Nunca digo que sea fácil, nunca, nunca, nunca. Pero es, es un proceso más, más fácil, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Hay algo que se llama duelo anticipado Ajá. y se vive cuando precisamente ya podemos eh, percibir o porque nos dan alguna noticia o porque nosotros mismos lo estamos viendo, la muerte cercana de nuestro ser querido. Entonces uh -huh. esto se da mucho ante la enfermedad, por ejemplo. En una enfermedad terminal podemos tener un proceso de despedida en el cual podamos hablar abiertamente con el otro, hablarle desde el perdón, desde el agradecimiento, desde cómo lo voy a recordar. Y entonces vivir un duelo anticipado nos permite llorar a nuestro ser querido previo a la muerte y nos permite prepararnos para y hasta también tener un proceso de acompañamiento, ¿no? Previo a. Entonces también cuando este proceso se, se va viviendo de manera paulatina es un poco más digerido al momento que sucede la muerte, poder sobrellevarla entendiendo que pues eso, empezamos a sentir el proceso de duelo desde antes de la partida. Entonces Ajá. sí, sí se, se va comprendiendo un poquito más, tanto la emoción como lo que se va viviendo y nos vamos preparando para ello, a cuando
0: eso es una muerte trágica, inesperada, ¿no? Uh -huh. Sí, en la muerte trágica eh, es más duro porque justo, pues... No, no no lo has trabajado desde antes, ¿no? no lo has podido platicar, tal vez no te pudiste despedir, ¿no?
1: Así es, exactamente, o sea, a lo mejor yo estaba comiendo un día con mi pareja y de repente en la noche algo sucede y me llaman y me dicen que acaba de morir, ¿no? Por ejemplo, o sea, mm. son situaciones tan inesperadas que nos enfrentan de manera automática con el proceso de pérdida, de muerte, que pues en nuestra mente se tiene que proteger de todo eso que puede estar representando. Ahí es donde a veces nos podemos quedar en shock, pasmados o simplemente negación o no poder creer que eso está sucediendo. Y por lo tanto se viven las emociones de manera mucho más intensa porque es una realidad a la cual te tienes que enfrentar de manera inmediata sin estar tal vez preparado, sin haber hablado con aquella persona de... De la muerte uh -huh. precisamente, ¿no? O de qué pasaría si esto llegara a pasar, o de disfrutar de ese momento juntos, o que a lo mejor están peleados, o que a lo mejor fue algo tan trágico que tampoco pudiste despedirte porque pues estaban las gente ahí, el MP, el, uh -huh. no sé, como que es un proceso muy distinto y sí,
0: sí puede llegar a ser mucho más complicado. Uh -huh, uh -huh. Entonces explícanos para tal vez cuando lo vivamos o si lo estamos viviendo decir ay es normal que sienta eso a mí me siempre me ha dado mucha paz por ejemplo en el duelo de la pérdida de la salud de mi hijo saber que, que las como o sea, ver tan claras las etapas que vas viviendo. Eh, cu cu ¿Cuáles son esas etapas? Porque es como que siento que ¡Ay, sí! Ya pasé por eso ¡Ay, ya, sí! Ya lo sentí Sí es cierto La negación La aceptación El enojo eh, Como todas esas, esas etapas ¿Cuáles, ¿Cuáles son las etapas del duelo? Digo, sé sí, que no sí, se cumplen sí. exactas Pero, pero, uh -huh. pero hay como, como unas etapas Puede ser antes, después En medio, regular No sé, ¿no?
1: Sí, es como por lo menos Tener un caminito a seguir no Como un trazado Que nos dé un poco más de paz y de tranquilidad
0: saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Eso. Sí, me entero que se murió alguien eh, y vamos al funeral. ¿Qué, qué, qué, puedo ser? ¿Qué, qué, ¿Qué es normal sentir en ese momento? Sí. ¿Qué
1: es <risa> Algo muy, muy importante es eh, que al principio las emociones van a estar presentes en... ...una intensidad que tal vez no podamos reconocer como tal... ...o que a lo mejor en esos momentos lo que queramos es evadir esa realidad... ...dependiendo precisamente de cómo haya sido esta pérdida, esta muerte... ...y cómo la estemos viviendo, ¿no? ...las personas que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, eh, en este proceso, en esta primera etapa de negación... ...o de choque, es uh -huh. donde nuestra mente se protege así... Primero que nada, de esa realidad que se está a punto de vivir, o que ya se, más bien, ya se está viviendo y que depende de qué tanto anticipado no haya sido, pero es como ese proceso en el cual no, o sea, me niego a creer que eso está sucediendo, ¿ok? Entonces, sí se puede vivir desde frases como, va a regresar, o sea, yo sé que, al, o sea, como ver que a lo mejor está de vacaciones o se fue por trabajo a algún lugar y ahorita regresa, uh -huh. o esto no está pasando, o yo sé que ahorita va a despertar o algo va a pasar que lo va a traer de nuevo a, a la vida. Entonces es un proceso en el cual la mente se tiene que proteger de todo el dolor que representa, porque probablemente si no, se, si no nos protegiéramos de todo ese dolor, nos podemos desestructurar. ¿okay? Entonces también es un momento en donde nos puede, también podemos percibir cómo nos salimos de nuestro cuerpo. Parecería raro, pero puede ser que hasta veamos ese, esa escena como si no fuera nuestra escena Se le llama despersonalización Es como poder estar viéndome Pero desde afuera Y no uh -huh. creer que eso de verdad me está sucediendo a mí ¿No? Uh -huh. Como si fuera una escena de una película Entonces en esta primera etapa Así es como se puede vivir Desde un, esto no me está pasando a mí Es un sueño eh, Va a regresar O ahorita va a despertar Y voy a estar como estaba hace dos días ¿No? Uh -huh. Entonces, ...esto va... esto no está sucediendo... Sí. ...pero ¿qué pasa? ...que de verdad la realidad no va a cambiar... ...entonces pues poco a poquito... ...te vas dando cuenta de que esto no está sucediendo... ...y el tiempo es relativo... ...eso sí cada persona lo vive diferente... ...también dependiendo de cómo sea este proceso de pérdida... ...cómo haya sido la muerte... ...y cómo le esté sobrellevando... ...entonces eh, va, pasamos a una etapa... ...de mucho más enojo con la realidad... ...¿por qué? ...porque si yo creo que eso va a cambiar que eso no es real que voy a despertar en cualquier momento pero pasan los días y no despierto de ese sueño y no despierto de, de todo ese proceso doloroso y, y la, mi ser querido no regresa pues entonces me empiezo a enojar me empiezo a molestar con la realidad con Dios con los médicos con el mismo la misma persona que ya no está sí. de, ¿por qué no regresas? ¿por qué no estás aquí? entonces uh -huh. ¿por qué me dejaste? o oh, Dios ¿por qué me me hiciste esto? o oh, ¿Por qué los médicos no pudieron hacer algo? ¿O uh -huh. por qué no pude hacer algo? Entonces es una etapa en la cual se vive mucha culpa, en donde se, se viven los hubieras, ¿no? Es que si hubiera hecho uh -huh. tal cosa, no hubiera pasado esto. Si yo le hubiera dicho que no fuera ese día a la fiesta, no, no, no hubiera tenido ese accidente. Si yo hubiera estado más presente o, enojo, como decimos, enojados con Dios o con las personas a nuestro alrededor sí. o con la misma realidad, entonces el enojo, pues sí, se traslada en ese aislamiento, en esa irritabilidad, en, este, en esta lucha y en este coraje hacia lo que está sucediendo. Sí, sí,
0: el clásico enojo con el doctor porque no hizo lo correcto, enojo con el tío que no lo llevó a tiempo al hospital, enojo con cualquier cosa. Oye, y en el primer uh -huh. punto de la negación, eh, en mi familia, por ejemplo, pasa mucho que es negación, por ejemplo, el, eh, yo quiero estar haciendo, 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 haciendo. Entonces, como no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, yo me encargo de, de la salita donde lo van a velar y entonces estás ocupado, 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 negando, evadiendo, eh. ¿Será eso también? ¿O eso no entra uh -huh. en esta etapa? Sí, puede suceder que hay personas con
1: las cuales su mecanismo en ese momento y, y se protegen de todo ese proceso eh, siendo como mucho más productivos en ese sentido o uh -huh. teniendo un papel distinto a, al estar conectando con el dolor. Tal vez en ese momento no quiero conectar con el dolor y me pongo a resolver, a hacer, pero también depende mucho el vínculo que se tenga con la persona que ya no está. Por ejemplo, Sí es importante que, eh, yo lo vivo en el hospital, ¿no? Cuando una persona fallece, para mí sí es muy importante identificar cuál es la dinámica familiar y quién va a ser ese familiar que se va a hacer responsable de todos los trámites, porque tal vez no va a ser la esposa, porque tal vez los hijos no están en las condiciones, o a veces es uno de los hijos de quien se hace responsable, o el primo, o el tío, o el amigo cercano pero a uh -huh. veces también hay una persona que está un poquito más distanciado del vínculo emocional y puede permitirse resolver mucho más fácil, pero a veces no pasa eso, a veces quien está en ese momento resolviendo es la esposa, es la hija, es quien es más cercano. Entonces ahí es donde sí se ve reflejado que en vez de conectar con esa emoción y, y permitirme tal vez hasta una despedida, hasta estar como solo en mi emoción o con esa persona, prefiero evadir esa realidad en el momento. Y ahí es donde también vemos este proceso de negación, ¿sí? Precisamente como
0: ahorita no, porque tengo que resolver. Entonces, en estas primeras dos etapas, lo básico se, es, es estar en contacto con tus emociones y que no te importe que sea. A mí me pasa, por ejemplo, que, ay, es que, que soy demasiado dramática, o sea, esas noticias duras, de verdad, o sea, lloras con ruido, o sea, lloras, eh, he dicho, o sea, como 100 veces, ya me di cuenta, <risa> lloras con, con, con dolor, eh, se vale, se vale dejarnos, eh, eh, o también puede ser malo porque vamos a ir hasta el otro lado de poner estresados a todos, o ni modo, te preocupas por ti, y, y lo sacas,
1: ¿qué dices? Sí. Sí, sí, sí. Es, es, las emociones son muy válidas en esos momentos, porque no no, no, no se puede etiquetar o, o describir una emoción como eh, pues exagerada. exagerada. Ajá. En esos momentos y en esas primeras etapas no, porque nuestra reacción simplemente es una respuesta al momento o a ese momento de crisis en el que estoy entrando, en donde estoy siendo totalmente disfuncional no, claro. no, no 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 estoy carburando no o sea y, y, y te, lo único que tengo son ganas de llorar o ganas de gritar y por eso mismo el contacto con las emociones es importante pero también permitirse el apoyo de otras personas ¿ok? no vivir el proceso eh, ...en el cual yo quiera resolver... ...pero a la vez estoy sintiendo mi dolor... ...pero a la vez estoy viendo lo demás... ...permitirse sentir o sea, sentir ese apoyo... ...o la, la, la ayuda... ...de otras personas en otro tipo de cosas... no, ...como por ejemplo... ...oye, te traigo de comer... ...oye, eh, ¿qué necesitas ahorita? ...oye, si quieres yo voy a hacer este tipo de trámites... no, ...o sea como que... ...también a veces... Eh, nos, o sea, ...se nos dificulta... ...permitirnos... Eh, ...el apoyo de otras personas a nuestro alrededor... Y en esos momentos también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pues, el mismo dolor está ahí y pues no, 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 no podemos pensar en otra cosa. Pero sí, cuando una emoción está presente y estoy sintiéndola de manera muy intensa, también es muy importante el autocuidado, ¿no? O sea, sí. que, tanto, que tanto también tengo ratitos para despejar mi mente, para despejar lo que estoy sintiendo. O sea, salirme a tomar aire fresco un poco salirme tantito a caminar, eh, o sea, como que son pequeñas pautas de autocuidado que también son útiles para poder de alguna forma equilibrar un poquito todo lo que está representando ese momento, pero sí. pues no podemos etiquetar como tal en ese momento alguna reacción como exagerada o desadaptativa porque pues en estas
0: primeras etapas pues nos es, podemos permitir es, todo. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces después de la negación... ¿Qué, ¿Qué sería normal sentir? Uh -huh. en la, en, viene la negación, viene este enojo, viene este
1: coraje, uh -huh. esta culpa. Y después, pues, por más que me enoje, la situación no va a cambiar, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde viene también una fase de negociación, que se le llama negociación. ¿Por qué? Porque empiezo como tal a observar que no cambian las cosas, pero que a la vez enojarme tampoco hace que la realidad sea distinta y entonces bueno como que empiezo a negociar un poquito con con aquello que está sucediendo o con Dios o con los demás o conmigo mismo entonces es un joder, ok bueno pues voy a permitirme eh, entender que esto está sucediendo pero a la vez aún no estoy del todo convencida de que voy a salir adelante por ejemplo ¿no? Uh -huh. pero bueno tal vez es una fase en la cual puedo empezar a buscar ayuda por ejemplo de algún profesional o a entender que eso que estoy sintiendo pues es importante y que a lo mejor no estoy no, no estoy logrando sobrellevarlo de cierta forma o sea estoy negociando con la realidad pero a la vez cuesta trabajo asimilar ¿qué, qué va a pasar después? ¿Okay? entonces se va negociando con un bueno está bien voy a, ir a, voy a empezar a ir a trabajar o bueno está bien voy a empezar a salir un poquito más sin embargo, regreso a mi casa y vuelvo a sentir ese enojo, o vuelvo sí. a sentir esa sensación de, de no poder con lo que está pasando, ¿ok? Entonces, uh -huh. es como un poquito ir, eh, ir encontrándome con esa realidad, uh -huh. pero entender que es un proceso difícil, y es una etapa uh -huh. también complicada en el sentido de que, o me permito la ayuda de otros o también lo vivo de manera aislada o a solas o en silencio y ahí es donde se comienza a complicar todo este proceso porque tal vez si sí me, me, me quedo en la negación ¿okay? o me quedo en el enojo y de ahí ya no quiero salir, o negocié tantito pero luego me di cuenta que eso es completamente eh, duro, difícil doloroso, insoportable y mejor prefiero aislarme por completo y seguir en mi cama no entonces esas decisiones son cruciales para saber qué va a pasar después con todo uh -huh. ese proceso y hay que recordar que el proceso de duelo no es lineal, o sea, estas etapas no son lineales y no es que pasas por uno y ya no vuelves a la negación no. sino que puedes estar negociando con la realidad y de repente decir esto no está pasando o de repente decir, oh me em, llego una, a una reunión porque negocié con mi realidad y dije, bueno, voy a salir a, a esa reunión para distraerme y de repente veo, si acabo de perder a mi pareja, por ejemplo, veo a otras personas llegar con su pareja a la reunión y empiezo a sentir un coraje y un enojo hacia ellos de, uy, oh, ellos sí tienen una pareja y yo la acabo de perder.
0: Entonces,
1: eso pasa, pasa sí. seguido.
0: Muchísimo. Y, y aparte válido. pueden pasar años ¿eh? y, y te sigue pasando. Yo, yo de repente sigo llegando a un parque y veo a un niño correr y sigo sintiendo en la pancita o el ojo se me pone de repente rojo porque me recuerdo que, que Juan no va a caminar nunca no o algo así. Y, y ya pasaron siete años de la noticia y, y sigue siendo doloroso. Digo, al final es otro tipo de duelo también. Oye... ¿Cuánto es normal? Yo sé que, que podemos regresar, pero ¿cuánto? Cu Yo sé que Es que no hay normales en nada. Yo sé que no hay normales, pero ¿cuándo me tengo que preocupar? Porque, por ejemplo, te lo pregunto porque mi mamá, por ejemplo, necesita mucho tiempo de cama, de, de llorar y, y de repente para mí es mamá, ya es mucho tiempo, llevas un mes y, y siento que se va a enfermar y se va a poner más triste. ¿Hay algún tiempo razonable? Mm. Ay, sí, este, este. Este tema del tiempo es bastante
1: relativo, sin embargo, sí hay ciertos parámetros en los cuales nosotros podemos orientar para saber cómo lo vamos sobrellevando, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, los primeros meses, o sea, el primer mes es durísimo, o sea, se puede decir que apenas en un primer mes podríamos estar en, en una fase, o sea, siguiendo en una fase de negación, enojo y todavía no saber qué, qué es, ¿no? O sea, eh, o sea, un mes es muy poquito también. Uh -huh. Y todo es, depende mucho de la relación y el vínculo que se tenga con la persona. Por ejemplo, a veces pasa que en una misma familia el vínculo, la relación que se tenía con la persona que ya no está es distinto. Entonces, tal mm. vez para mí me es mucho más fácil o más rápido sobrellevarlo para que para mi mamá o para mi hermano, ¿no? Entonces, mm. también ahí, por eso es muy importante no, no, no llegar a un juicio o a, o a decir sí. que soy lo mejor ya está siendo eh, un duelo complicado, por ejemplo, al mes, ¿no? O decir, híjole, me... Como dices ahorita, me preocupa ver a mi mamá en la cama. Y a veces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo lleva ¿no? de la pérdida? No, pues un mes. Híjole, es completamente válido. Ahora, ¿qué sí es importante? Por ejemplo, los primer, el primer año se dice que es el más difícil. ¿Por qué? Porque son el, cuando se viven esas primeras veces sin uh -huh. la persona, ¿ok? Esas primeras veces en donde se va a notar la ausencia de... En los cumpleaños, el Día de las Madres, en las vacaciones... En Navidad, Año Nuevo. Todas esas primeras veces son muy difíciles de sobrellevar, ¿no? También. Sí. Entonces son un recordatorio de que la persona no está ahí. Entonces recuerdo cómo era el, el último cumpleaños que pasé con ella. Sí. Y ahora va a ser el primer cumpleaños que no está aquí físicamente. Entonces el primer año de por sí ya es un proceso que va a ser como una constante por esas primeras ocasiones. Ahora, en estos primeros seis meses es un parámetro y es lo que la, en, hablan los autores que han estudiado este proceso de duelo, que eh, nos puede dar un indicador de cómo lo, o sea, cómo estoy sintiéndome a los, a los seis meses con respecto a cómo me sentía al mes, por ejemplo, y cómo lo medimos desde el, la intensidad de nuestra emoción, lo que sentíamos al principio tal vez ya no es igual de intenso como lo es a los seis meses, Acuérdense okay. que el dolor no es algo que se quita, o sea, uno aprende a sobrellevar ese dolor, uno aprende a vivir con la herida, uno aprende a vivir con el dolor y a, y a sobrellevar todo lo que representa ese proceso. Entonces, la frecuencia tal vez del llanto que, que tenía al inicio ya no es, ya bajó en frecuencia, okay. ya baja la intensidad y, tal, y la duración también. A lo mejor ya al principio me, me echaba en mi cama y lloraba por horas, ¿no? dos horas seguidas a lo mejor ahora me doy espacios a los seis meses tal vez me puedo dar espacios para llorar me puedo dar esos ratitos para recordar y a lo mejor y lloro unos minutitos o lloro un rato porque a lo mejor es un día especial o, o conmemorado, una fecha importante pero ya no es son dos horas no con la misma intensidad entonces tres cosas importantes son duración, frecuencia e intensidad de la emoción para poder eh, ir observando si este proceso va evolucionando y también qué tanto ese dolor se va transformando en un sentido en un aprendizaje ¿no? o sea qué tanto con mi, o sea, seguí, continué con mi vida o empecé a hacer otro tipo de actividades o eh, empecé a salir con amistades empecé a, a tener nuevos proyectos o, o pues sí regresé a otra, otro tipo de, de actividades que antes dejé de hacer a lo mejor a los primeros meses dejé de ir a correr ¿no? pero a lo mejor y luego retomé el, el ir a correr o empecé a salir con amigos o regresé a mi trabajo o, en, o empecé a hacer un proyecto nuevo a partir de lo, lo sucedido. ¿no? Entonces como que ese, esos primeros seis meses nos dan un parámetro y después al año también es otro de los parámetros en donde vamos observando que ya al año pues si uno va llevando este proceso de la, de la forma más adaptativa, tal vez hasta acompañado de un profesional profesional, entonces, también, pues es quien te puede ir guiando, ¿no? Hacia, ok, ¿qué me hace falta? ¿Qué necesito trabajar? ¿Qué es importante tomar en cuenta? Y así, pues, también recordemos que no necesitamos vivir este proceso a solas o confundidos o atormentados con lo que va a pasar después y que siempre podemos pedir ayuda, que eso siempre es muy importante y a veces lo dejamos pasar o creemos que podemos con todo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y aparte como una negación siempre en eso Yo a mi mamá llevo eh, ya eh, dos meses diciéndole Mami, tal vez necesitas ir con una tarnatóloga a platicar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo No a mí, sino a alguien diferente No, 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 o sea, las generaciones de los papás dicen, No, 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 yo no necesito eso, no, no Es que no estoy deprimida No, sé que no estás deprimida O sea, el duelo no significa que estés deprimido Ni que tengas depresión o sea, Estás muy triste y, y, y es bonito poder platicárselo uh -huh. a otra persona Así como a pelo, como sale Porque luego también uh -huh. Por no recordárselo a la familia Y, y, y no, que no vean que estás triste eh, no, no quieres platicar mucho del tema Y, y te, te guardas esas emociones Y no dejas que, que salgan las emociones, ¿no? Exactamente, exacto Hay muchos mitos con respecto
1: A la ayuda profesional A ir con un psicólogo A ir con un tanatólogo Y, y de verdad que ...que cambia mucho la perspectiva del duelo... ...de la muerte, de la pérdida... ...y se vive diferente... ...de verdad, yo te lo puedo decir... ...y siempre se los digo a las personas que he acompañado... ...que admiro mucho cada uno de sus procesos... Uh -huh. ...porque de ver... ...cómo van creciendo... ...de manera personal a partir de este proceso... ...y a veces me toca acompañarlos... ...desde el que sucede la muerte... ...o que llegan al mes de que esto sucedió... ...o al tiempo que sucede... ...y cuando me, o sea, nos permitimos vivir ese proceso... ...y llegamos al año... De que empezamos, uh -huh. se ve un cambio tan, o sea, tan significativo y tan profundo que cuando los escucho hablar y escucho lo que han aprendido que ni yo lo he vivido, ¿no? O sea, como a, 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 ese, a esa transformación del dolor y que continúan con, con, con ciertos planes y que hablan del dolor y hablan desde el aprendizaje y la oportunidad que a partir del duelo les permitió vivir su vida diferente, ser mucho más empáticos, mucho más sensibles, a las emociones de otras personas y a sus propias emociones, a vivir como de manera mucho más eh, pues, eh, eh, específica, como más detallada en los en, en, en las pequeñas cosas, ¿no? O sea, como uh -huh. mucho más sensible. Viva. Así, uh -huh. Exacto. Como tú mismo lo, lo, lo comentabas la vez pasada, como el, el, el vivir cada día, eh, como si fuera esto, ¿no? O sea, recordar uh -huh. que en algún momento voy a morir y por eso vivo al día y vivo y disfruto de sentarme en una banca y escuchar los pajaritos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es tan tan significativo para mí lo ha sido, que ha sido un aprendizaje también como acompañante observar cómo, cómo se va transformando ese dolor en un sentido y en un nuevo significado de vida que cuando lo veo en ellos uh -huh. ahí es donde más creo y reafirmo que el duelo es, tiene una parte, sí dolorosa, pero también una parte maravillosa de aprendizaje, si sí nos permitimos eh, aprender como tal de ello, ¿no? Que ese uh -huh. es el tema.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y muchísimas culturas justo hablan de eso, que... que es más, de esas pruebas dificilísimas, de esas pérdidas grandísimas, es de las pérdidas en las que más aprendes, en las que más evolucionas, en las que realmente encuentras el sentido de tu vida, el propósito de tu vida, si lo sabes trabajar. Eh, y, y de verdad se lo digo a todas las mamás, señoras señores que nos escuchan, si existe la tanatología, no es porque alguien se lo inventó, de verdad porque uh -huh. ay, los psicólogos son un invento que es, es de estas generaciones, ¿cómo lo hacían las otras generaciones para sobrevivir sin psicólogos y sin tanatólogos? pues, pues es que sí, no sobrevivían, justo eso uh -huh. no sobrevivían cuerdos, cuerdos mentalmente, o sea eh, sobrevivían dañados emocionalmente con, con muchas culpas, con muchos miedos, eh, un tanatólogo algo, a mí me parece algo básico que todos deberíamos de conocer en algún momento de nuestra vida, eh, porque como, como Rosy, te, eh, no es lo mismo... Seguro sí si es más bonito tal vez platicar con una amiga de lo que estás viviendo ¿no? y tu proceso, pero tu tanatólogo, tu, tu psicoterapeuta también se acaba convirtiendo en un amigo cuando le compartes tantas cosas tan, tan personales y, y ese tanatólogo eh, sabe cómo guiarte. El amigo no tiene los conocimientos para guiarte a salir de ese proceso y el tanatólogo sí tiene, sí tiene eh, pues, la técnica para ayudarte a, a, a salir. No, de, de un duelo y de una pérdida.
1: Así es, exactamente. Esa es la diferencia de vivirlo eh, a solas. Con lo que sabes que eso no significa que no se pueda, ¿no? O sea, no, también, como seres sí. resilientes, este, podemos sobrevivir un proceso de duelo sin, sin haber vivido un acompañamiento tanatológico y y poder aprender todo lo que lo que representa. Sin embargo, es un es un volado. ¿no? Uh -huh. Entonces es una moneda al que lanzamos al viento y a lo mejor y pasan los meses y pasa el año y digo que puedo y que puedo y que puedo, pero a lo mejor y lo que lo único que hice fue guardarlo y guardarlo y guardarlo y ahí lo dejé y yo sigo con mi vida, o sea como diciendo uh -huh. ya 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 fue, ¿no? ya pasó y de repente vuelve a haber a lo mejor alguna pérdida. De cualquier tipo, ¿no? O perdí el trabajo o perdí uh -huh. algo valioso para mí o perdí a mi mascota, como lo comentábamos la vez pasada, uh -huh. y de repente ¡fum! Aparece un dolor que no sé de dónde salió, que ni siquiera recuerdo que existía, pero que lo guardé tanto, que se van acumulando, ¿no? Entonces también son duelos postergados, o sea vamos postergando ese dolor y solo lo guardamos, que eso no significa sobrellevar un proceso de duelo ¿ok? Significa uh -huh. Él, el, el que simplemente dejé de sentir por un tiempo, pero que ese, ese dolor aparece en otro momento ¿no? eh, de, de distinta manera, ¿no? Entonces, por eso a mí tampoco, o sea, el, el, el llegar a la aceptación es muy subjetivo, ¿no? También uh -huh. en ese sentido. Sí. O sea, creo que es, es muy difícil saber cómo se llega a aceptar la, una pérdida, ¿no? ¿Qué es aceptar para ti? ¿Qué es aceptar para mí? ¿Para quien nos esté escuchando? Es algo muy, muy difícil de entender porque es algo muy abstracto. Por eso, más que llegar a una aceptación como si fuera una meta, es Ajá. llegar a una fase de crecimiento y transformación de ese dolor. Es resignificar, o sea, darle un nuevo significado al dolor y a la pérdida a partir de lo sucedido que me deja a mí. ¿Qué huellas me uh -huh. deja? ¿Cómo me, ¿Cómo me vinculo con mi ser querido a partir de esta, o sea, de este proceso? Uh -huh. Al saber que ya no está, pero sigue estando en mí, en esta esencia, en la forma uh -huh. en la que trasciende. A partir de esto me di cuenta y soy mucho más solidario o eh, pienso hacer, porque a, mí, a lo mejor a mi mamá le gustaba hacer pasteles y ahora tengo una idea y un proyecto de hacer eh, a lo mejor. Uh -huh pasé tres leches uh -huh. exacto Entonces, Oye, es esa transformación
0: acabas de llegar a un punto y que, que, que me encantaría como cerrar el tema con esa pregunta a veces uh -huh. pensamos que si superamos esa pérdida significa que lo tenemos que olvidar y eso nos da mucho miedo porque no queremos olvidarlo nunca nunca a esa mamá, a ese tío a esa tía, a la abuelita Vivir, vivir tu proceso, tu duelo y superar esa pérdida no significa olvidar. ¿Estás de acuerdo? Así es. Uh -huh. Lo que acabas de decir me, me encanta y siento que le va a dar mucha paz a tal vez esas personas. que Es que no quiero olvidar a mi mamá. Eh, ¿Cómo darle un sentido más grande a esa pérdida? Eh, un ritual que... que, 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 que Tú que has vivido tantos casos, eh, dinos qué podemos hacer para no sentir que, Ay, ya lo olvidé, ya se me fue, nadie más la va a recordar.
1: Sí, de hecho es uno de los miedos principales cuando perdemos a un, a un ser querido, el no lo quiero olvidar, no, no, no quiero que desaparezca, no quiero que uh -huh. superar una pérdida, signifique que ya no lo voy a recordar, y no, precisamente va a estar más vivo que nunca en ti, en su esencia, en la conexión que se establezca porque cuando vivimos una pérdida no solo vivimos la historia trágica sino que también lo que permanece y lo que se queda es la historia de amor es la historia de esperanza es la historia de todos esos recuerdos y todos esos aprendizajes que tuve de aquella persona y los cuales se quedan en mí y entonces uh -huh. una de las herramientas y uno de los recursos que más eh, utilizo y que la verdad es, es muy bonito es, es hacer un libro de recuerdos es muy uh -huh. especial porque es un libro en el cual se, se plasma la esencia de aquella persona desde su vida, desde lo que le gustaba, ¿no? Desde sus refranes, ¿no? O sea, sus dichos, o sea, sus frases más célebres, uh -huh. eh, su comida favorita, eh, eh, anécdotas, ¿no? Que puedan escribir a lo mejor las personas más significativas, porque eso también es muy especial, ¿sabes? A veces uh -huh. este, pasa que, por ejemplo, eh, el, el perder a, un, a, a tus padres, ¿no? Y a lo mejor ahí dices, híjole, me gustaría escuchar anécdotas de amigos de, de ellos, ¿no? Cómo era en su adolescencia, cómo era en el trabajo, ¿no? Y, y recordarlo desde su totalidad. Entonces, también es muy especial hacer un libro de recuerdos, escribir o, o pegar recortes, fotografías, frases, hacerlo de la manera más creativa que se pueda, pero que, que se plasme la esencia de aquella persona. Que cualquier otra, otra, otro ser querido, otra persona que llegue a ver este libro de recuerdos pueda conocer a, eh, a mi mamá, uh -huh. a pesar de que ya no está, a pesar de que tal vez ya no lo pudo conocer en vida, pero quién era ella, ¿no? Uh -huh. Y que puedan conocerla a partir de, de una herramienta como esta es muy valioso y de verdad que también ayuda muchísimo en el proceso de duelo a, este, a hablar de, 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 de mi ser querido, a pesar de lo que pueda presentar pero no hablar de su muerte es hablar de su vida y eso es uh -huh. muy, muy importante entonces pues es algo muy especial y creo que es, es un mensaje final que me gustaría que, que se quedaran eh, con, con esto es que o sea, el duelo sobrellevar un duelo y superar un duelo como se dice no significa que olvido a la persona significa que voy a aprender a sobrellevar ese dolor y encontrarle un nuevo significado a mi vida a partir de los aprendizajes que puede tener de esa persona, de esas huellas que deje en mí y de, le, de lo que yo quiero hacer con, con todo eso que representa. Sin embargo, esto, esto, ese proceso de transformación y crecimiento no lo vamos a, a tener al mes, ¿ok? Hay que Exacto. tener paciencia, paciencia con, con nuestro proceso, con nuestro tiempo Exacto. y poco a poquito todo va tomando un sentido,
0: créanme que sí. Uh -huh. y, y recuerden que hay personas que lo pueden superar más rápido porque utilizan herramientas o porque eh, ciertas cosas eh, les ayudó porque pudieron platicar, porque pudieron despedirse, tal vez tú no te despediste tu duelo no tiene que ser igual al duelo de la de enfrente, al de tu hermana, al de tu tía, al de tu abuelita, eh, date chance siempre, ¿no? de sentir, de sentir, de sentir este, si estás en el shock ahorita en este momento que estás escuchando esto vive tu shock, yo llóralo un chorro, yo siempre digo vive intensamente esas emociones que, que van llegando a ti extrañalo mucho siéntelo mucho, si no quieres hacer ejercicio no hagas ejercicio, pero si un día quieres salir corriendo, sal corriendo también, eh, siente, mm -hmm. siente, siente siente, siente, y al principio no sé Siempre pasa Rosy, sientes que nunca vas a salir, que nunca te va a dejar de doler, que nunca, que, 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 vas, a, que vas a estar así toda la vida y, y, y vive un día a la vez, un día a la vez y de repente te vas a dar cuenta que si vives tus emociones y las sientes de verdad, Vas a empezar a como respirar más bonito, más profundo y a empezar a ver lo que dices, ¿no? Okay. Eh, como la luz al final del túnel y recordar todas esas historias bonitas que viviste con tu mamá, con tu tía, con quien se fue, con tu mascota, eh, con, con quien sea. Y, y, y vas a encontrar la lección que tenías que ver en ese, en ese evento que escuchas pudiste haberlo aprendido tal vez de otra manera sí, te hubiera gustado aprenderlo de otra manera pero nos tocó aprenderla de esa manera y pues ni modo, es lo que, es lo que nos tocó eh, Así es. si están pasando por ese proceso si están en el principio Rosy, ¿dónde te pueden encontrar? por favor diles sí, mira, estoy en redes sociales como
1: Aguilera con doble uh -huh. S y, mira, ahí este, la verdad es que me pueden escribir con toda confianza subo contenido también con respecto a estos temas, porque creo que algo muy importante es estar informados, conocer del duelo, conocer de este proceso, y, y pues tener esa confianza, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, de verdad que eh, me pueden escribir con toda confianza y, y en lo que pueda apoyarlos, pues, estoy ahí, así como estos espacios que pues agradezco muchísimo, Vero, la invitación, porque creo que también ayudan muchísimo a, a ir entendiéndolo, ¿no? Y a ir escuchándolo y pues seguir conociendo sobre esto.
0: Exacto, arroba sic, punto. Rosy Aguilera exacto, y ahí en su bio tiene un link que te manda directo uh -huh. a Whatsapp donde le pueden escribir, Rosy murió mi tal hace no sé cuánto y siento que no lo supero, me enteré que mi papá tiene X enfermedad y no sé cómo acompañarlo, es, es, se los digo por experiencia, es hermoso que un profesional te, te acompañe y si no pueden pagar una terapia también podemos buscarles un lugar en donde puedan darles acompañamiento claro. eh, gratuito eh, donde les pueden dar una terapia gratuita si en este momento no tienen también las posibilidades. Escríbanme a mí, escríbanle a Rosy. Sí, y, claro. Y, y, y vemos porque hay muchas asociaciones también que, que ayudan en, en estos casos. Gracias, Rosy, por tus conocimientos uh -huh. y por tu dulzura y calidez al contarnos estas, estos, estas cosas en estos momentos tan difíciles. Hoy no lloramos tanto. <risa> hoy no, hoy
1: no nos enfocamos tanto en algo particular, es como algo más general pero creo que cada uno puede conectar con su propia historia e identificar en qué momento se encuentra, ¿no? Sí, Exactamente,
0: Rosy Les voy a contar algo, nos despedimos pero no lloré porque hice un esfuerzo un poco sobrenatural es incorrecto <risa> para no conectarme con mis emociones porque en cuanto platicábamos de algún punto del duelo escuchen las cosas que recordé, recordé cuando perdí un novio, que no, no murió, sino cuando terminamos, y me acuerdo que el duelo fue exactamente todo lo que dijo. La negación. No, 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 no. Y le lloré y sentía que, que se había muerto un ser querido, de verdad. Después, este, bueno, obvio me acordé de mi tía, de mi tía Cuca y de mi tía Lolita, que, que se acaban de, de ir de una manera también muy rápida. Eh, y me he dado cuenta también que no he estado mucho en contacto con mis emociones porque me siento que yo tengo que ser el soporte siempre de mi mamá y apoyarla y apapacharla, pero bueno justo ahorita se me salieron unas cuantas lagrimitas y también no lloré, ¿saben por qué? porque ya sé que soy la chillona oficial de los podcasts entonces no quiero que se me quede ese título ¿ok? <ríe> mamás, papás que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, pero muchísimas gracias a Rosy Aguilera por compartirnos eh, todo lo que sabe y por permitirnos saber algo, algo algo más, algo nuevo, que nos ayude a ser mejores personas, que nos ayude a ser mejores seres humanos y que nos ayude a encontrar un propósito un objetivo, algo más grande que que, que lo que creemos que, 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 que estamos haciendo, viviendo o tenemos nos vemos en el próximo capítulo gracias por acompañarnos, adiós bye bye
1: Pero Ale...